0: Y bueno, empezó la fase de grupos en la Copa Libertadores de América. Dos equipos colombianos debutaron contra diferentes equipos. Uno, el Deportivo Cali contra Boca Juniors en la ciudad de Cali, en el Estadio Palmaseca, el gigante de Rosso. Y el otro fue el Deportes Tolima frente al Atlético Mineiro de Brasil. Aquí vamos a analizar lo que aconteció en esta doble fecha. Footbox Colombia, un podcast con Oscar Córdoba, exclusivo de Footbox. Si queremos analizar el sorteo de la Copa Libertadores, al Deportivo Cali le corresponde un grupo bastante complicado. Muy, muy complicado. ¿Por qué? Porque le toca dos históricos campeones de la Copa Libertadores. Boca Juniors de Argentina y Corinthians de Brasil. Otro que es su rival y juega en la altura es el Allway Ready. Esto lo lleva a que su exigencia... Su nivel, su performance en la Copa Libertadores tenga que ser de lo más alta. Más allá que Corinthians no esté pasando por un gran momento que es uno de esos equipos históricos que sabe cómo enfrentar la Copa Libertadores cuando juegas en estos estadios brasileros, en esa majestuosidad pues te motivas, pero ellos también entran sumamente motivados para enfrentarte y pasarte por encima porque ellos son una tractomula de esos que llamamos aquí orugas o maquinaria amarilla que cuando pasan por encima tuyo, no dejan sino el pegado, estos equipos cuando juegan Copa Libertadores se visten de un traje totalmente distinto porque saben cómo jugar este tipo de torneos en este caso Boca es de los grandes del continente pero está bastante golpeado primero por el buen momento de su primo River Plate y que la afición está esperando que ese Boca resurja resurja y se vuelva a posicionar a nivel internacional lamentablemente tenemos que acordarnos que Bataglia va a tener bastantes bajas en relación a esa nómina que normalmente un equipo tiene que preparar para la Copa Libertadores en este caso, no nos olvidemos que el año anterior hubo unos desmanes, unos desmanes que llevaron a que lamentablemente la Comebol llevase a la sanción a varios de sus jugadores, entre ellos al CAI Izquierdos, el capitán de Boca, y el otro que es una ficha fundamental para este presente de Boca. Este presente que si bien está bien posicionado en el torneo doméstico, no lo permite ver como uno de los candidatos por su forma de juego, no brilla en su forma de juego, pero es fundamental que es Villa, Villa es ese jugador diferente, el jugador que le pone el picante, el jugador que cambia de velocidad y es a otro nivel, que le permite a Boca hoy estar en mejor posición, lamentablemente estos jugadores no van a poder estar, son cinco fechas los que van a estar sancionados y que Bataglia no los va a poder alinear. Y como estamos hablando de las bajas que tiene Boca, tenemos que darnos cuenta que Boca alineó varios jugadores juveniles y otros que fueron prestados a diferentes equipos de la Argentina y que si bien tuvieron una buena presentación, jugaron buenos torneos, eh, fueron destacados en sus diferentes equipos, todavía están un poco lejos de esos jugadores que necesita Boca para competir y estar a la altura de una final de Copa Libertadores pero se van dando los partidos y seguramente Bataglia le va a dar las herramientas suficientes para que se vayan consolidando en ese puesto, lamentablemente no fue lo que mostró el equipo Ceneice en Palmaseca por eso el Deportivo Cali aprovechó ese momento, esas maneras, esas formas y permanentemente estuvo siendo depredador del arco de Rossi y si hablamos de Rossi, es un arquero que día tras días se está consolidando en la institución yo creo que va a ser de esos que va a dejar huella y se va a generar una idea histórica de, de su nivel porque es el punto más alto que tiene boca en este momento más allá que sus laterales advíncula y fabra son los habituales los dos centrales no son aquellos que le brinden la categoría y sobre todo la confianza a la defensa para poderse mantener el primer gol de cabeza, el primer gol fue pelota quieta, eh, es un mal que viene aquejando a Boca hace mucho rato, más allá de tener a Rossi en un gran momento, en este caso Burdizo aprovechó un de, una desatención y marcó de cabeza Guillermo Burdizo marcó de cabeza y generó el primer gol ante el equipo de batalla Allí va el zurdo, va Velasco Aburdizos, señoras y señores. 25 minutos, segundo tiempo. 1-0 para el conjunto local. Gana el Cali a Boca Juniors 1-0. El segundo gol es un desborde por izquierda. Y después John Vázquez, quien fue un jugador que entró en el segundo tiempo, marcó y le generó un envío anímico al Deportivo Cali que le permitió rematar el partido de una manera más tranquila. Aquí viene Velasco Gutiérrez. El tres dedos muy bueno de Congo. Viene Velasco, escapando de Figal. Velasco, centro, atrás, ahí está. ¡Oh! John Vázquez. ¡Gol del Deportivo Cali! lo hizo John Vázquez de buen ingreso en el segundo tiempo anota el segundo señoras y señores Deportivo Cali 2 Boca cero John Vázquez lo hizo en cuanto empiece a funcionar el equipo en la mitad de la cancha en nombres como Campuzano que lamentablemente es Intermitente Medina también Benedetto que tampoco es influyente los juveniles en este caso dejan mucho que desear pues Boca va a tener que mejorar mucho mucho porque se le viene una tanda de partidos bastante interesantes, el próximo partido que va a enfrentar en casa, bueno en casa es en Argentina porque va a ir a Liniers va a enfrentar a Vélez Arfield algunos están diciendo que creo que va a ser un punto bastante difícil para Bataglia, hablan que si no le gana a Vélez, lamentablemente los días de Bataglia en la institución están contados, partido muy complicado, Vélez viene jugando bastante bien en ese caso Luego el partido que sigue, eh, Boca va a tener una tanda bastante complicada, tendrá que ir a La Paz y ahí todos sabemos lo que sufren los argentinos cuando van a enfrentar a estos equipos, llámese eh, Bolívar, llámese All Way Ready, porque le tienen miedo a la altura. No, no sé, se van a tener que tomar día dos pepas de Viagra para jugar en la máxima expresión. Eso por el lado de, de Boca. El Deportivo Cali me parece que eh, nada que ver del Deportivo Cali que venía mostrando en las últimas fechas donde nos estaban dando demasiadas dudas, más allá de las altas y bajas que ha tenido la institución del manejo que le ha dado Dudamel en los últimos compromisos, por... nos encontramos con un equipo bastante motivado lamentable si me permites de pronto criticar el tema eh, el estado de la cancha para mi gusto se exageraron en la cantidad de agua que le permitieron al campo absorber y eso dificulta y hasta peligroso para los jugadores porque en ocasiones se veían que los jugadores estaban un poco inquietos incómodos porque te entierras y cuando te entierras normalmente generas lesiones bastante graves y si a eso le sumamos que Boca viene arrastrando bastantes ausencias por lesiones y suspensiones pues me imagino que podría ser una pequeña excusa para sacarlos al otro lado, más sin embargo eh, a nosotros nos tocaba ese tipo de canchas anteriormente Había que enfrentar este compromiso de la mejor manera Y de punta y para arriba Habían compromisos que por ejemplo en defensores del Chaco Si la cancha no te permitía jugar bien al fútbol pues Había que entrar a romper, a hostigar y a ganar de la mejor manera En este caso físico para incomodar al rival eh, Uno se va adaptando al sistema de juego y a las condiciones de la cancha el calor es otro elemento que también tienes que en ocasiones eh, competir contra él y de la mejor forma es con la madurez y la experiencia para entender lo que te hace bien y lo que te hace mal. En ese caso, Boca va a tener que mejorar mucho. Tiene una tanda bastante complicada de partidos y que seguramente Bataglia no va a poder dormir. Si vamos a analizar el otro partido de Copa Libertadores, pues tenemos que hablar de el Tolima en el Murillo Toro. Enfrentó al mineiro brasilero. Un compromiso bastante complicado. Te repito, cuando nosotros tenemos la oportunidad de enfrentar equipos argentinos, brasileros, sentimos que nos estamos yendo a jugar a las grandes ligas porque siempre fuimos admiradores de estas dos ligas. Y en este caso el Tolima se vistió bien, se vistió bien en cuanto a jugadores que lo reforzaron y lamentablemente se encontraron con un rival de bastante de cancha terrero, Tolivense, pelota de Samarino. El pase profundo le queda a Nacho, la viene buscando gol de Mineiro. así son los galos Nacho Fernández en el epílogo del primer tiempo, tremenda jugada del equipo del Turco Mohamed y la manda a guardar en el último instante, la concentración le cobra factura al equipo de Ibagué que las había tenido. Compitieron bien fue un equipo que fue al frente, que buscó el arco rival, que trató de incomodar a los brasileños, pero Mineiro es un equipo muy maduro, muy experimentado y supo manejar los tiempos del partido sabía cuándo acelerar, sabía cuándo incomodar, sabía cuándo generar transiciones rápidas sabía cuándo eh, arroparse en defensa y cómo defenderse de forma correcta, lamentablemente Tolima sigue padeciendo de ese daño o ese mal que sufrimos todos los equipos colombianos tanto así que la selección se queda por fuera por falta de gol, teniendo grandes goleadores. Ese, esa enfermedad que se llama falta de gol se vio reflejada en este partido. Creo que, por eso te digo, creo que Tolima compitió de buena manera, estuvo muy cerca del arco rival. Lamentablemente le falta esa puntada final y eso es lo que saben hacer los brasileños, que cuando te descuidas, te, si le das papaya, te vacunan voy a echar mano de la, de la memoria jugando con, con el América de Cali enfrentamos en varias oportunidades equipos brasileros y si bien competíamos bien, nos costaba mucho jugar de visita, de local sacábamos las papas adelante porque me acuerdo que enfrentamos a Mineiro eh, con el América de Cali por torneo internacional y le ganamos empezando de mala manera porque nos hicieron un par de goles interesantes de jugada de laboratorio y en este caso o sacamos armas de donde no habían y logramos remontar ganando ese compromiso y pasando a la siguiente ronda pero si volvemos a la Copa Libertadores los equipos colombianos la tienen bastante complicada, Tolima compitió bien, me gustó, tiene buenas expresiones, buenos modos pero lamentablemente le tocó uno de los candidatos para ser campeones de Copa Libertadores entenderemos que el esfuerzo que hizo el senador para reforzar a su equipo ha sido de buena manera los muchachos han entendido la responsabilidad, pero se enfrentaron con un equipo muy poderoso. Al final, 2 por 0, Tonima a seguir compitiendo. Tiene compromisos interesantes para la liga, donde ya está plenamente clasificado a la siguiente ronda. Le faltan unos puntos, pero está en una posición bastante privilegiada. Tonima sigue en ese camino de madurar a nivel internacional. Ya dio el primer paso y es una muy buena cancha, buena sede, jugadores de... Quilates para enfrentar este tipo de torneos Ahora esperar que se logren Consolidar y madurar para los próximos compromisos Como reflexión es En estos torneos no es como arrancas Sino como terminas El poder de recuperarte Fecha tras fecha De modificar esas cosas que se hicieron mal potenciar aquellas que se hicieron bien. Recuerdo que en el primer título de Copa Libertadores de Boca, lamentablemente en nuestra primera aparición que fue en Santa Cruz de la Sierra, perdimos 1 por 0 Nos fuimos con esa sensación de que pudo haber sido algo mejor, pero en el transcurso del torneo, a medida que íbamos entendiendo de qué manera teníamos que competir, fuimos mejorando y al final del ejercicio pues eh, el resultado fue obtener el título de Copa Libertadores. Se tiene que apelar a la inteligencia, al compromiso, a la responsabilidad, no dejarse caer en esas tentaciones de equipo grande que tiene que demostrar en todos los partidos de qué manera se juega, sino leer perfectamente los compromisos, leer perfectamente los momentos y ser superior al rival en cada uno de esos detalles. Bueno, Muchas gracias por acompañarme en este podcast donde tenemos la oportunidad de acompañarnos, de reflexionar y seguramente ir entendiendo de qué se trata este torneo. Sabes que me puedes encontrar en podcast Footbox Colombia en todas las plataformas exclusiva para Footbox. Esto fue Footbox Colombia con Oscar Córdoba, un podcast exclusivo de Footbox.